0: Super Mulheres
1: Positivas Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas, um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Nana Feller, mãe de dois e host desse videocast. Aliás, agora que estamos apresentando em vídeo, toda segunda-feira a gente tem um novo episódio no ar, no YouTube da Jovem Pan, entretenimento. Mas pra quem é de áudio, como eu, ainda gosta de escutar os episódios, a gente também tá no, em podcasts em todas as plataformas de streaming. E hoje um episódio especial, porque é o nosso primeiro episódio em vídeo da minissérie que vocês provavelmente estão acompanhando, a Ciência por trás do comportamento da criança Essa minissérie É uma minissérie em parceria com a Senses Montessori School E aí a gente está no quinto episódio Então até aqui a gente foi construindo é, Episódios onde falamos Sobre o ambiente preparado O adulto preparado Tela, chupetas, mamadeira a primeira, a, é, o primeiro ano de vida da criança. Então, todos esses episódios vocês encontram nas plataformas de podcast, ainda não em vídeo. Então, para estrear o nosso, a nossa minissérie em vídeo, a gente trouxe o tema que é o mais pedido sempre quando se fala em desenvolvimento e comportamento infantil. Birras, o terrible two. Ou, em português, os terríveis dois anos. Que são palavras pejorativas que a gente já vai desconstruir. Mas vou chamar agora, pela Primeira vez em vídeo para roda. Quem já nos acompanha por áudio já conhece Mariana Ruski.
2: Oi, Mari. Oi, Naná. Agora em vídeo. Estou muito vídeo. contente de estar tá aqui. Realmente esse programa é, a gente vem construindo todo um, um fundamento e é muito bacana como tá rico, né? Na nossa conversa, as nossas trocas e como a gente sente que está impactando a vida das pessoas em casa. Estou muito contente de estar aqui novamente.
1: Era o nosso objetivo, né, Mari? Esse impacto, é, esse, quando a gente conversou na primeira vez, qual era o objetivo de vocês, como escola, como pedagogas, como neuro, como né, mães, era para que esse tipo de informação chegasse a mais pessoas. E falando em mães,
2: Exatamente. Mari, vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Passo a bola para você fazer essa apresentação. Estou muito feliz de trazer a Alice Fração aqui para conversar conversa. Alice é uma super profissional, trabalha com comunicação, marketing e hoje ela está aqui para dar o depoimento dela como mãe também, que atravessa é, o que a gente atravessa, o que vocês aí na casa de vocês atravessam, para a gente ter essa troca misturando a ciência, a parte técnica com os nossos sentimentos, o nosso dia a dia, bem, bem dentro de casa mesmo. Bem-vinda, Alice. Obrigada, obrigada, é um prazer estar tá aqui.
0: Uh, eu tô super feliz de, de colaborar, de trazer um pouco aí da, da minha experiência como mãe da Aurora. É, eu sou ouvinte também aqui uhum. do, do podcast, então sim, tá trazendo muita coisa boa, muita coisa legal. Então para mim é
1: um super prazer estar tá aqui. Obrigada, obrigada a você, Alice, por topar, por abrir um pouquinho. A gente tá falando aqui, né, de mães com crianças de diferentes idades, né? Uhum. Então, eu tenho dois, uma de dez meses, o outro de dois anos chegando no três. Então, é, é realmente a idade crítica. A Aurora tá com quatro anos lá do quatro né, meio. É. E os filhos da Marius, gêmeos, têm nove. Sete. Sete. Sete anos. Dupla de sete. E é eterno, né? Essa questão do, do enfrentamento, e por um lado, é o que a gente quer que seja. Não. Não como a gente gostaria, mas que sejam pessoas que, que, que questionadoras, curiosas. Então, eu queria começar essa conversa falando exatamente sobre isso. Uma vez, quando eu estava... Estudando um pouco sobre o tema né, de comportamento infantil e desenvolvimento, eu cheguei a uma analogia que mudou muito a minha forma de pensar. Claro que não sempre de agir, porque uhum. primeiro a gente entende, claro. pensa, e depois a gente consegue modificar o nosso comportamento. Mas falava, você gostaria? Você já ouviu falar, nossa, aquele adulto é muito bacana, ele é obediente, uhum. ele é comportado. Não, não é assim que a gente quer ser Legal. reconhecido. Uhum. Aquele adulto é bacana ele é desbravador, ele é curioso, e, e aí quando a gente fala de criança, a gente fala, nossa, né, fulaninha demais, ele é tão comportadinho, quietinho, quietinho. Né? e o que a gente tem estudado, é, ouvido até aqui, Mari, nos nossos episódios, nessa construção, é que a gente tá formando o adulto lá uhum. na frente, então se a gente tá formando uma criança extremamente obediente, que só segue as regras, que não consegue se expressar, vai resultar num adulto assim, certo? Exatamente. Vamos exatamente. entrar, então, já
2: nesse pensamento? Com certeza. É, eu acho que aqui, Naná, a gente tem duas, duas esferas que a gente pode explorar. A primeira, essa, essa famosa birra. Que é um comportamento muito típico aí dos dois, três anos, e tem um motivo para isso. E a gente pode até expandir um pouquinho mais a conversa para comportamento, onde entram outros fatores muito alinhados ao que você colocou, e, e que de fato a gente conhece muito pouco. E quando a gente vai um pouquinho além, o impacto que isso tem na nossa vida e nas nossas relações, comportamento humano em geral, né? É, quando você vai um pouquinho mais a fundo, a, a facilidade com que você se comunica com alguém diferente de você, entende comportamentos, inclusive dos nossos filhos, muda completamente. E a própria maneira que a gente se sente se relacionando com pessoas diferentes, inclusive os próprios filhos, também então eu acho que, que é um assunto muito rico, a, a questão da birra né, que a gente tem que inclusive desconstruir é, é, é o começo, <risos> existe aí um grande, um, um grande panorama para a gente conversar. Então por que, que eu digo isso, tá? já entrando nesse ponto, falando um pouquinho mais é, especificamente em relação à birra, vamos dar uma detalhada para a gente entender melhor esses dois anos, três anos. Uma coisa bastante importante da, da parte de desenvolvimento humano que a gente já pincelou em alguns momentos aqui no podcast é o desenvolvimento de funções executivas. Tá? As funções executivas do cérebro elas são como um guarda-chuvinha dentro aí do, do mundo das funções cognitivas que controlam a nossa troca com o mundo. Vou ter que dar uma resumida aqui, tá? Eu tenho três funções executivas principais flexibilidade mental que é a forma com que eu concateno coisas troco pensamentos junto fatos e elaboro a o meu comportamento a memória de trabalho tá que é, eu eu tô lendo alguma coisa aquilo tá no meu foreground aqui e como eu junto enfim e a famosa função executiva inibitória que é considerada aí uma das grandes mães das funções executivas tá quem que é a função inibitória é a minha capacidade de controlar impulsos. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa... E eu controlo esse impulso que eu tenho... Essa vontade que eu tenho... É um exercício de função executiva inibitória. Então eu quero comer cinco sobremesas hoje. Que eu quero. Se me deixar uma barra de chocolate gigante... Eu aguento comer. Mas eu me controlo. Porque eu sei que aquilo não é bom para mim. E você ah, tem a capacidade... E eu tenho a capacidade controlar. de me controlar... É, alguém me cortou no trânsito, eu tô louca da vida, quero ir lá tirar satisfação. É uma boa ideia? Não é uma boa ideia. Meu chefe não deu o aumento que eu queria, não foi legal o feedback, eu quero ir lá e mostrar como eu tô bravo. É uma boa ideia? Não é uma boa ideia. E a gente vai controlando esses impulsos. A gente vai controlando a nossa frustração, a nossa raiva. Às vezes, é até a nossa vontade de não fazer alguma coisa. Acordo segunda de manhã cansada, ai, eu vou ficar na cama, eu quero ficar na cama função executiva inibitória me tira da cama me põe no chuveiro para eu ir trabalhar, tá, então toda vez que a gente age contra esse impulso, essa vontade mais visceral, que até infantil a gente pune essas vontades sim, assim, a gente sim, chama de né? adulto, é de é, isso está presente no nosso dia a dia constantemente a gente está lidando com pequenas frustrações, se controlando, não fazendo coisas que a gente quer ou fazendo coisas que a gente não não quer que não dá aquele prazer imediato. Gente, a função executiva inibitória ela está trabalhando o tempo todo, inclusive nos processos de aprendizagem. O que, que é a concentração que eu preciso para aprender qualquer coisa? Ao invés de ir ver
1: uma série de
2: TV? Não só isso. Ah. Enquanto eu estou aqui conversando com você, eu estou concentrada aqui na nossa conversa, uhum. eu estou inibindo vários outros estímulos que estão chegando em mim. A pessoa que está ali fazendo outra coisa, um pensamento que vem, será que as crianças estão bem? É, passa um negócio, vem um barulho. Várias coisas estão chegando em mim e o meu cérebro está inibindo porque ele sabe que não é pertinente ao que eu quero fazer.
0: É interessante. Então,
2: Uau. ela é uma raiz tanto da das minhas capacidade da minha capacidade socioemocional de me relacionar de de saber me conter me controlar de me autorregular quanto para processos de aprendizagem para aprender matemática para aprender português para aprender qualquer coisa para eu poder me concentrar agora qual é o grande ponto aí dessa dessa função é, as funções executivas, elas não nascem competentes, como algumas outras funções nossas uhum. nascem. A linguagem, por exemplo, ela já nasce bem competente, embora a gente ainda não, a gente não nasce falando, ela é uma função que já começa a se desenvolver no último trimestre de gestação para depois, lá para os dois anos, a gente explodir a linguagem, mas é um processo que já começa. Vários processos do cérebro uhum. já começam, já nascem né e já, já, já se tornam e amadurecem, se tornam competentes e amadurecem cedo. As funções executivas nascem no zero a zero. Pessoal, se vocês buscarem é, funções executivas no Google, vocês vão encontrar um gráfico magnífico que mostra justamente, é um gráfico de Harvard, do Centro para o Desenvolvimento Infantil, a gente é. vai, inclusive, agora que temos vídeo, vídeo. colocar para quem está nos assistindo. Colocar. Esse gráfico, para mim, como eu já disse aqui anteriormente, é o gráfico mais importante de desenvolvimento humano e um extremo desconhecido da imensa maioria das pessoas. Esse hum. gráfico tinha que estar tá pregado na maternidade, tinha que estar tá nos consultórios dos obstetras. Ele está explicando o comportamento do seu filho... Para quê? Para que depois você não vire e fale, ah, ele se comporta assim porque ele não tem a menor é, carinho por mim, Tá me desafiando. Espera aí, vamos dar uma olhada aí, tá? Então, essas funções, elas nascem extremamente incompetentes. É durante os seis primeiros anos de vida que o córtex cerebral, onde elas estão localizadas, vai amadurecendo e vai ganhando alguma competência. O córtex só termina mesmo de amadurecer lá para os vinte e tantos anos. É uma longa hum. jornada.
1: Ou imagina então uma criança de dois anos, três, isso está ainda muito,
2: muito, 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 muito imaturo, muito, né? Muito, muito. Com os seis anos, ele já chegou ali a 80%, 85% do que ele vai alcançar. Então, esses primeiros seis anos, eles são gritantes em termos de importância para amadurecimento executivo gritantes. Importantes é, mas quando eu tô aí nos meus dois três anos, eu já começo a entender o mundo, eu já começo a conseguir me, de me comunicar, eu já tenho coisas que eu desejo ou deixo de desejar e eu ainda não tenho função autorregulatória nenhuma. Então, o que que isso quer dizer? Vocês podem pensar na função inibitória como um aplicativo, tá? E esse aplicativo não está instalado nessas crianças desta idade ainda. Então, o que, que isso quer dizer? Que sempre quando a criança sente-se frustrada, tem um desejo negado, quer fazer algo e não pode, ou, 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 ou qualquer coisa que, que frustre, que chateie, ela não consegue frear esta emoção. Não é porque ela não quer, ela não consegue
1: ela não sabe essa linguagem ainda, ela, ela né? Tem essa... recurso. Né? Eu vou contar um caso que aconteceu ontem. Uhum. É, e aí eu vou convidar Alice para. Então enquanto eu vou contando, você vai pensando num seu. Um caso <risos> exato que faz sentido com <risos> o que a Mari tá colocando pra gente ilustrar, tá? Uhum. Bom, ontem a gente foi a uma festinha infantil. Eu com meu filho mais velho, que tá com dois anos e dez meses. Quando chegamos em casa, a minha irmã estava lá em casa. E aí ele ficou animado que a minha irmã estava lá e falou... Quero brincar de cabana. Ele constrói a cabaninha dele com almofadas. Eu e o meu marido se olhamos porque, um parênteses, toda vez que ele brinca de cabana, dá errado lá em casa, porque ele se estressa, porque a porta caiu no telhado, a gente colocou o chão onde não era. Pensa, aquilo para ele é extremamente é importante. importante, né? O trabalho, a construção do trabalho. Quando aquilo dá errado, ele não consegue. Bom... Contando um pouquinho aqui do que aconteceu ontem Antes de começar a brincadeira Meu marido já falou, eu tô fora Papai adora você, tal, tal Mas de cabana, papai não tá afim de brincar hoje ah, A irmã, a Dinda Falou, eu quero, né? Não sabe como é Eu tô inocente Eu olhei pro Nico Nico, vamos combinar antes? Vamos Olha, vai acontecer isso, 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 isso A gente vai brincar de cabana Mas se alguma coisa der errado, você Não vai chorar? Não vou chorar, mamãe. Tá bom. Dois segundos depois. Dois. Dois. Foi a primeira peça. A primeira almofada que a minha irmã pegou. Que é a almofada que ele coloca como teto. Ele colocou na porta. Ah. Ele não... E aí eu falava, mas a gente combinou, tava uhum, combinado. Uhum. E não adiantou. Então eu acho uhum. que isso é um exemplo disso. E aí depois de um tempo, quando ele se acalma tal, ele até se sente um certo, até arrependimento, assim, né? Poxa vida, mas é o que você falou, ele não tem controle. Alice, antes da gente voltar pra Mari comentar esses uhum. casos, você pode dividir um da Aurora? Eu ia te falar que
0: a boa notícia, como mãe, liga, é que melhora. Porque minha filha com quatro e meio, Combina. em vez de dois segundos... Demora dois minutos. <risos> demora. Dá pra brincar um é, dá pouco. Dá pra brincar um pouquinho mais. Ela ah. já consegue entender. Mas é, eu tava pensando, né, eu tenho Pra mim tem um dia muito claro que parece que foi... É, quando a Aurora chegou nessa fase. Assim, ela tinha dois anos e meio. E a gente tinha descido na brinquedoteca pra, pra brincar ali no prédio. E quando a gente subiu... Ela fez um escândalo. E, e acho que é o que a Mari falou, assim, é desproporcional. Era uma coisa, assim, parecia que eu tava agredindo ela, assim. Eu falei, meus vizinhos ouvindo, porque ela foi chorando no elevador, 22 andares. <risos> falei, algum vizinho vai, vai, vai chamar a polícia vai chamar a polícia. <risos> e era uma coisa que acontecia sempre, a gente ia sempre na, na brinquedoteca. Mas foi uma coisa... Aí chegou em casa, se atirou no chão. É, aí pediu água, dei água, não queria mais água. Jogou água fora, no, no chão, sabe? Era uma coisa, assim, mu... e eu, eu me lembro que eu já tinha lido um pouquinho, eu falei... Chegamos. Tá rolando. Tá rolando, <risos> chegamos, né? E, e eu me lembro que era assim, eram coisas que... Eu, a sensação que eu tinha, assim, nessa, nessa fase... Eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei... Alguém trocou o nosso bebê. <risos> Colocaram porque, um gremlin porque aqui. Porque a gente tinha um bebê que era tranquilo. E agora, assim, por nada, não, não tinha uma... Olha, eu, olhando, né? Parecia que não tinha uma razão. Era uma, uma, uma um estouro desproporcional, assim. E era muito difícil fazer ela voltar. Foi melhorando... Ao longo do, do Conforme tempo Conforme assim. esse
1: fro córtex frontal foi evoluindo Como você disse Exato. Mari, nesses dois casos, eu queria que você comentasse Primeiro, a questão dessa atitude do combinar né Antes Nem sempre vai dar certo, mas qual é a sua expectativa Em relação a isso? Segundo, a questão também da isenção, do meu marido falar, não brinco mais disso. Achei um pouco radical também, né? <risos> Ou se não, se a gente sabe, se tem situações que vão causar isso, é melhor por alguns meses ali sair Evitar. de cena. E por fim, isso desproporcional. Poxa vida, mas por causa de um copo de só água mesmo, isso, né? né? Ontem a, também aconteceu uma outra situação que ele chorava de se jogar no chão porque ele queria bolo sem ser de chocolate uhum. na festa.
2: E eu falava, não tem o que fazer, só tem chocolate. <risos> é isso aí. É. Gente, esses casos são muito típicos, tá? Muito típico. estamos juntos. Uhum. É na sua casa, é na sua casa, é na minha casa, é em todas as casas. A questão do combinado é bacana. Combinada é bacana no sentido de ajudar a criança a não se frustrar, aqui ela tenha um panorama do que vai acontecer. A tal né? da previsibilidade. A previsibilidade. Combinar de não chorar ah, não vai ajudar muito, tá. né? É, você pode combinar que se a casinha cair, a gente vai remontar e está tudo bem. É Uma linguagem um pouquinho diferente, mas ainda assim, gente, lembrando, se ele se frustrar nesse momento vai ser muito difícil para ele se controlar, né? É, mostrar consequências, por exemplo, seu esposo dizer, ele pode falar, olha, não vou participar porque da outra vez que a gente brincou disso, terminou de uma forma que eu não gostei. Tudo bem. É, o que a gente tem que tomar cuidado aqui é para não soar como uma punição. Não quero brincar com você. Porque a criança aí não tem por que ser punida. Mas, talvez como uma consequência. Consequência é sempre importante. É, ele pode entender que quando ele age dessa maneira, não é legal para as outras pessoas. Isso é importante. Então, a atitude em si não é boa nem ruim. Depende muito da forma que ela é comunicada para a criança. Um, eu vou te punir porque eu não gostei. do Versus, olha, quando você age dessa forma, impacta negativamente. E a consequência é que eu não me sinto à vontade. Tudo bem. Tá, então vai muito na linha da comunicação O é, que que é importante aí em termos de conduta do adulto né então por um lado entender essa criança não tem condições de se comportar dessa forma autorregulada autocontrolada que eu gostaria isso não é pessoal contra mim uhum. é a mesma coisa que eu falar filhotinho aquela criança de um ano levanta e vamos dar uma corrida com o papai aquela perninha fininha, <risos> né? Não Ninguém consegue. Pé direito. Só que quando você olha para a criança e vê aquela perninha, você sabe que não é nada contra você que ela não vai dar uma corrida, uma corrida contigo hoje, né? Se você conseguisse olhar dentro da cabeça do seu filho, você veria a mesma coisa. Você você controlaria essa expectativa porque você conseguiria ver que ele não tem essa condição. É como um carro que tá chegando perto de um abismo é. <risos> e não tem freio. Não tem o que fazer. Ele vai descer. Então, gente, se você nota que vai acontecer um episódio, né? Então, como esse, opa, montou a casinha, caiu o teto. Você já olha a criança. Eu, eu mesmo começo a suar, assim, porque eu sei, lá vem. Lá vem. E tem momentos, né? Tem crianças que demoram Escalam, 15 minutos né? para se autorregular. Tem criança que vai 40 minutos, uma hora. Então, eu já... Oh, lá vem, né? E a gente faz, começa a tentar fazer de tudo... Pra segurar não. o negócio Não, mas espera aí eu coloco aqui para você Ixi, eu sim, Isso, você começa você. a tentar Total. criar não, isso aqui, não, Mas não, não adianta, dança, né Não, não adianta não, A criança já foi Não adianta, e não adianta você ser autoritário E bravo, não vai chorar Pessoal, a melhor coisa que você pode fazer Quando, quando o movimento Começa, é deixar rolar Tá, então é, Entenda é um processo neurológico de maturidade que vai acontecer. Então, começou, começou o choro, começou o descontrole, respira. O foco agora é em você, não é na criança. Tem gente que fala, deixa ela lá, sai. Idealmente, tá? Gente, não vou dizer que é fácil, vou falar o que é o ideal aqui. Esteja presente, não precisa uhum. deixar sozinho. É, esteja presente porque nós estamos juntos. Eu entendo, você está frustrado... Você tá com raiva? Você tá triste porque o negócio desmontou? Eu entendo. E eu tô aqui pra você. Uh, o difícil nesse momento é a gente se controlar. Porque às vezes uhum. a gente fica bravo também. E aí a gente é. desce no nível da criança, no sentido até de com imaturidade. Não acredito que você vai chorar por causa disso. E daí estamos nós ali hiper reagindo também. Tão reativo. Entrando na birra. Entrando na birra. E por que que entrar na birra é ruim? É péssimo? Por quê? Porque a gente conversou lá atrás. Nós somos modelo de comportamento. Se você começa a se comportar da forma que você diz que não é a que deve ser, você tá dando um tiro no pé. Não, grita! Gritando... <risos> Esquece, pessoal. Eu não estou falando isso porque eu sou fofinha, não. É porque o cérebro não está nem aí porque ele está ouvindo. A mensagem é o que ele está experimentando. Se você está gritando, ele está colocando lá no, no, no kit de ferramentas dele. Gritar é okay. um comportamento aceitável para lidar com determinados tipos de situação. Empurrar, jogar... E a
0: gente tem a opção, né? Porque o nosso... A gente, tá a gente tem as
2: ferramentas, né? A criança
1: não tem. Alice, você, nos bastidores, comentou comigo até uma frase que você falou pra sua filha e ela devolveu pra você, que eu acho que tem muito a ver com isso. Comenta Sim. sobre isso.
0: É, eu tava comentando que a minha filha é mais embativa, né? Então outro dia eu tava falando com ela e eu virei pra ela bem séria e falei: Eu estou perdendo a minha paciência. Ela virou pra mim e falou: Eu já perdi a minha. <risos>
1: A Modelo, Modelo.
2: Bom. É. Muito bom. E essas
1: horas tem, tem os dois lados Tem um lado é, da mãe Que já passou por vários episódios de birra Que tá desgastada Frustrada, esgotada Mas tem a, a mãe, como eu Que tá entrando nesse momento hum. em batiu, Que chega a ser às vezes cômico, <risos> né Por uhum. exemplo, essa resposta Exatamente. Né? <risos> Então às vezes eu vou Falar assim, Nico é, calma, né, respira eu acho melhor você ficar um pouquinho aqui pra respirar, se acalmar, eu quero ficar sozinho, e bate a porta assim que é um momento que você, assim bem ou mal é uma criança de, né um serzinho, é de. é, pô, né? é fofo quando... pode falar pra ele, mas isso. Fica...
2: então tem isso também de segurar alguns ímpetos de riso, porque de tudo, ali o, momen... o melhor que você pode fazer pra ajudar, o que que você tem, qual é a sua missão ali nesse momento tá pessoal, vamos tentar encarar assim é um momento de oportunidade Opa, vou te ajudar a construir a sua autorregulação agora, tá? E como é que eu vou fazer isso? Do único jeito que você tem como fazer, modelando, tá? Então o Nico perdeu ali a estribeira, tá nesse momento, tá frustrado, não tá se autorregulando. Primeiro, pessoal, cuidem de vocês, né? Então, dos seus gatilhos, por que que isso me ofende tanto? Por que que uhum. isso me cansa tanto? Por que que... Por que, que às vezes eu fico tão... Né, tem, tem gente que se que sente... Ah, eu faço tudo por essa criança... Daí cai a almofada... Ele faz isso comigo? Então... É, é, é legítimo esse sentimento, tá? Então quem uhum. se sentir bravo... Frustrado também... É legítimo que você se sinta assim... Mas... Lembre-se... Esta criança não está fazendo de forma... In, ela não sabe que ela está gerando isso em você... É que ela não tem outra forma de se controlar... Então, se controle você, né? Tá, gente, eu sei, não é fácil. Se controle, esteja presente. Se a criança pedir para ficar sozinha, ok. Mas eu estou aqui ainda para você. Entendo a sua raiva, a sua frustração. Estou aqui para você. É, não vou elogiar o comportamento. Também não vou gritar, tentar parar em cima disso. Você vai ficar, ó, entendo, estou aqui. E você nomeou, né? entendo a sua raiva, isso. Entendo, porque ele não tá entendendo. Ele não sabe o que, então que você é aquilo, tá nomeando gente. aquilo para ele. Gente, pensa assim, pensa aquela TPM que vem matadora. Daí tem um dia que você acorda e você quer matar todo mundo, você nem sabe por quê.
0: Além do controle, né? puxa tá, do briga,
2: não sei que nem você sabe explicar até que depois você percebe e fala, ah, é isso. Era isso. Mas nós somos de carne e osso, nós somos reflexo de vários é, processos hormonais. No caso da criança neurológicos tá que que vai acontecer esse momento ele vai se resolver vai demorar mas vai se resolver vai demorar porque a criança <risos> não tem a habilidade tá uhum. é, mas eventualmente pode durar cinco minutos pode demorar 40 pode demorar quase uma hora às vezes depende um pouquinho do perfil aí da combatividade até que ali se colocou da dominância da criança ele vai passar Vai ter um momento que essa criança vai se acalmar... E aí sim, você tem uma oportunidade de acessá-la. Nem sempre você vai querer acessá-la já na, no papo cabeça ali. Escuta, faz sentido você Porque chorar por causa da Porque às vezes você está chateada, né? Também. Você está chateada. E você precisa esperar uma oportunidade, Naná... De que essa comunicação seja efetiva. Às vezes a criança passou por esse momento... Conseguiu retornar, controlar tá cansada tá no momento mais mais íntimo ali mais quieto às vezes daí vai muito da criança tá vai muito do que você conhece do teu filho você da tua filha é. do que a gente conhece de cada aluno ali como é que a gente vai conduzir Sim. então às vezes você chega para a criança se oferece um copo d'água para romper aquele momento você oferece um abraço você pergunta você tá se sentindo melhor é, posso te ajudar com alguma coisa na escola posso vo, você sente que você já tá bem para voltar para a sala é, eu eu começo a tentar oferecer ferramentas para essa criança se resolver ali né que seja tomar o copo, copo d'água uhum. é geralmente é um é recurso um bacana porque te tira daquele momento vou tomar um copo d'água eu começo a associar esse processo com a minha autorregulação Talvez é uma criança que, nesse momento, já esteja aberta para conversar sobre o que aconteceu. Uhum. É importante conversar sobre o que aconteceu? Sim. Sim, tá? Com uma linguagem simples, uma linguagem afetiva, mas não necessariamente naquele momento. Tem vezes que eu vou conversar no dia seguinte.
0: falar pra, pra minha filha, funciona bem à noite, que eu acho que ela já tá mais... Calma. Mais calma. Eu deito com ela, geralmente, é o momento que... Mais rende esse tipo de conversa, assim. A gente foi descobrindo aí ao longo uhum. dos anos.
1: Ou seja, com dois anos, eles já têm a capacidade também de começar a entender quando eles estão fora dessa, desse momento, Sim. o que, que aconteceu. Sim. Então, olha, aconteceu isso, você se frustrou, você jogou tudo para cima e para baixo. Às vezes, né, atingiu... Essa uhum. semana mesmo, na hora de uma birra, atingiu minha boca, né? Uhum. Então você machucou. E eles ficam tão assustados, assim... Ele, ele, ele se assusta
2: até com aquele comportamento que gerou um episódio como Sim, esse, hum. né? Sim, exatamente. Então, depois que passou, a criança consegue olhar e é um momento super é, importante para ela entender o que aconteceu, ela entendeu os sentimentos dela. Ela entendeu o processo de resolução que ela atravessou e conseguiu chegar. E, a, e aprender um pouquinho sobre isso gente no dia seguinte pode acontecer a mesma coisa pode vai acontecer vai acontecer né? tá isso não é uma coisa que se resolve porque as funções executivas elas vão amadurecer de duas formas uma é a forma fisiológica normal e tem seu tempo não adianta eu pegar a criancinha de um ano com a perninha ali molinha ainda e colocar na academia, que ela não vai criar músculo para correr comigo. Então existe um time fisiológico natural, existe um input do ambiente caminhando e te ajudando aí nesse sentido. Agora, Mari, é, tem uma,
1: muitas, muitos pais, eu acredito que muitos que estão nos escutando estão buscando uma forma mais empática, afetiva, acolhedora de criação, né, de educação. Mas, ao mesmo tempo, é, e eu compartilho desse medo, de ser permissivo demais. Então, é uma linha tênue, né? Sim. E aí, qual é essa linha? Qual Sim. é essa... Quando que eu tenho que entrar um pouco mais rígida, né? Mais é, demonstrar ali uma certa autoridade
2: e impor um respeito? Naná, isso é como é que a gente trabalha primeiro é você ser permissivo é um crime assim um crime educacional tanto quanto você ser super autoritário uhum. tá, gente a criança para que ela aprenda a se autorregular ela precisa de limites claros e ela precisa sim entender é, que existe ali um, um adulto e, e por que, que ele está atuando dessa forma? Então eu vou te comunicar limites. Eu vou te explicar por que, que eu estou fazendo dessa forma. Uhum. E eu serei consistente com eles. Eu não preciso ser grosseiro nem desrespeitoso para te comunicar um limite. E, e impor alguma consequência. E impor alguma consequência. Aliás, consequência, por default, a gente não precisa impor. Ah. Tá. Isso é uma. Geralmente a gente impõe punições. Então você não fez isso e agora eu vou fazer aquilo.
0: É o castigo, que né? Que é o castigo.
2: A consequência, ela vem naturalmente. O que a gente faz é não intervir sobre ela. Por exemplo, vamos sair. Júlio, leva um casaco, filho. Não quero. Leva um casaco que tá frio. Não quero, não quero, não vou levar. Qual é a consequência natural? Eu posso virar e falar assim: ah, é? Então também não vou te dar mesada. Então também não vou não te tá levar ligado no cinema. Mas é dado aquele fato. Exato. Hum. A consequência natural é a criança sair sente frio. Hum. Tem
1: Sim. alguns casos onde a gente não abre mão. Que é como, Exato. por exemplo, quando a criança está colocando ela ou outros em risco. Exato. Né? Ela ou
2: outro ambiente. Então, estou escalando em cima de uma árvore e a consequência é eu cair e quebrar o pescoço. Óbvio que eu não vou permitir isso. A gente vai fazer uma intervenção imediata e comunicar. Olha... A gente não faz isso porque você vai se machucar seriamente. Mas se é sair e sentir frio... É, é tolerável. <risos> é tolerável e é mais é, educativo, digamos assim, no bom sentido, do que, do que eu falar. Escuta, então daqui a não vou sair mais com você, uhum. tá? Então é, é muito importante haver limites. Esses limites serem comunicados. Você ser consistente com isso. Mas, mas eu ainda nessa linha
1: hum. é, olha, a gente tem que ir embora agora, né? Não, não dá pra ir embora. Olha, se a gente não for embora agora, quando a gente chegar em casa não vai dar tempo de ver a TV, porque uhum. aí você vai direto pro banho. Uhum. É uma
2: consequência. Sem dúvidas. É. Entendi. Sem dúvidas. Uhum. Outro, Tentar outro. atrelar, né, um pouquinho. É, avisa -se. Olha, filhinho, daqui a 15 minutos a gente vai embora. Daqui a 10 minutos a gente vai embora. Agora é hora de ir embora. Agora, ah, não quero. Tudo bem, mas a gente vai chegar mais tarde, não vai dar tempo de ABC. O problema, na é que daí a gente fica com dó e um. abre. E abre. Tem que ter frequência, né? Tem. tem que persistir. E daí naquela... a criança vai ter esse comportamento: ah, mas eu quero, mas eu quero. E aí sim, seja firme, pessoal. Ser firme é muito importante. Ser firme não é ser grosseiro. Não é ser desrespeitoso. Ser firme é comunicar limites claros e cumprir. Uhum. E isso, para a criança, é um presente. Porque eles não têm maturidade para navegar no mundo. Você é a referência. Eu preciso que você seja o capitão e eu preciso que você seja seguro na sua conduta.
0: Acho que gera já, já até uma insegurança não ter Enorme. esses limites. né? N nessa linha, outro dia, minha filha virou para mim e falou assim... Por que que tu decide tudo da tua vida e da minha vida?
1: Falei, Ela filha... é muito boa. Aí eu quero aí... conhecer a
0: Aurora. Falei, filha, porque eu sou tua mãe. Ela falou, quando eu crescer, eu vou decidir tudo da minha vida e tudo da tua. Isso aí. Falei, é. né? Talvez. Mais <risos> conversa. É, é, é. Talvez, né? Uhum. Eventualmente, mas, mas é isso, assim. Eu também sou muito dessa linha, de, de, de onde, né? essa preocupação da onde pôr o limite, assim. E às vezes eu noto que eu preciso falar. Porque eu sou tua mãe e o meu trabalho é te proteger. Não deixar tu te machucar, Exato. Né? Mas Eu é tenho muito feito
1: muito isso agora, até com a minha filhinha de 10 meses, por exemplo, quando eu vou fazer a lavagem nasal, que não é agradável e ela não quer. Mas mesmo ela, que eu, eu, a, a gente já tem a impressão que o bebê não entende, né? Mas eu tenho sempre falado, estou fazendo isso pro seu bem, para cuidar de você. Uhum. E aí eu faço, né? Então também com o Nico, o termômetro, uhum. eu não sei porquê. Não pinica. Uhum. O que, que eles não gostam de termômetro? Uhum. E eu converso com amigas de grupos e todas falam que eles detestam. E aí eu, olha, infelizmente eu sei uhum. que você não gosta, mas
2: agora eu vou ter que colocar. Sim. Seguro. Uhum. Aí, né? Eu vou ter que dar uma vacina, uhum. a gente vai ter que voltar para casa, a gente vai ter que sair de casa. E daí o que que vai ter? Vai ter um momento de frustração e ali estará você firme e tranquila. Modelando para essa criança autorregulação. Agora, Mari, eu tenho,
1: por exemplo, eu tenho chego na escola, né? E aí eu converso com a professora, "O Nico aqui, mas teve algum episódio de birra aqui ou de... É. não, nenhum. O que que acontece? E aí, claro, tem crianças que sim, se comportam na escola também. Mas a gente sabe que é menos do que em casa. Qual é a diferença? É aí que <risos> eu a gente queria fala saber comigo. também. Eu queria saber
2: também, porque na minha casa... É isso, assim, é, né? É isso. Gente, existe algum... Eu vejo de duas formas aqui, tá? Primeiro... A gente às vezes cede um pouco dentro de casa hum. tá não sei vocês daí cada um vai vai Com se certeza. avaliar mas a criança ela já percebe que existem caminhos e que a gente cede que talvez se eu bater o pé né, eu vou conseguir e tudo bem tá não se culpem ninguém é de ferro é muito difícil ter essa consistência toda uhum. na escola um ambiente diferente em que eu não tenho já essa, toda essa liberdade... Eu tenho um pouco mais de, entre aspas, cerimônia ali... Ainda mais no começo... É um ambiente também onde a gente consegue ser um pouco mais consistente... Mesmo porque existem outras crianças... Então, é, na escola... Se, se, se... Ah, eu não quero... Fazer tal coisa... Eu não quero ir embora agora, gente... Mas agora é a hora de ir embora... Então, a gente tende a ser mais consistente... Sim, uhum. na escola... E por isso, o cérebro ele já entende que, bem... É assim. É assim. Não, não quer dizer que em casa é, ai a criança, a mãe é muito frouxa, né? Porque isso é outra coisa que às vezes acontece, né? A gente se sente culpada, aí ele faz isso comigo porque eu não me imponho. E daí entra num, num outro, <risos> outra grade aqui. Mas o segredo é ser o mais consistente possível. Firme possível. Sendo... Gentil, tá? Uhum. Sem, sem perder. Aí é o pulo do gato. Aí é, é o pulo é. do gato. E não é fácil, mas daí entra numa questão nossa. Entra autoconhecimento, entra preparo. E como a gente conversou até nos outros podcasts, Naná, a gente não se prepara para esse momento. Uhum. E daí a gente se depara com essa dificuldade, se depara com as nossas limitações e com os nossos gatilhos ali acontecendo. Daí que a gente vai procurar ajuda. Depois que a gente começou a apanhar da maternidade. Uhum. Então, eu não chego aí preparada. Eu tenho que me preparar, né? On the fly ali. O <risos> negócio acontecendo. E é claro que a gente erra.
1: Sim, e Existe isso sempre, de né? errar é uma, uma ferramenta que eu tenho utilizado e é um convite para as nossas ouvintes nossos ouvintes e agora telespectadores também uhum. é, praticarem é sair de cena se você tem algum outro adulto participando Sim. quando uhum. você percebe que esses gatilhos que você trouxe, você não está conseguindo controlar né exatamente então, assim. então tem muitos momentos eu no caso né eu uso isso com meu marido tem muitos momentos que eu falo olha para mim não, não, não tá rolando não Sim. dá uhum. Saio de cena e aí ele entra em cena então é, parceiro parceira de repente é uma funcionária olha eu não tô conseguindo lidar com isso porque vão ter momentos que a gente realmente
2: não vai conseguir né para gente né? é demais assim a gente é de carne e osso e, e, e isso é um recurso bom de ter na manga né? Então, e a gente tem na escola também Por isso que sempre tem várias pessoas em sala de aula Nem sempre eu tô no meu melhor dia uhum. E alguma coisa vem e já é um gatilho Eu, eu sinto com meus filhos também Às vezes vem um, um certo comportamento Eu sinto que eu já começo a suar e, é claro, às vezes é, você fala, ok, eu vou conseguir, vou dar o meu melhor aqui, mas se você consegue passar essa bola para alguém, é, fica aqui, eu vou dar uma volta, vou voltar e a gente retoma e a conversa. Sem dúvida, é, é muito importante isso, pessoal. Se conhecer para saber como lidar com aquilo. E, na medida do possível, ir conhecendo e avaliando a sua criança também, tá? Porque as crianças são diferentes. Eu tenho crianças mais ou menos dominantes, eu tenho crianças mais ou menos estáveis, né? E daí a gente entra na teoria dos comportamentos. Uhum. Por que que a filha da Alice, por exemplo, tá? Por que que a filha da Alice faz birra uma vez por semana e o meu faz cinco? Onde que eu tô errando? Por Tem quê? Bem a culpa, né? Ai, que horror de mãe que eu sou, não consigo pôr limite, não consigo me conectar com meu filho. Às vezes não é nada disso. Às vezes, você simplesmente tem um filho... O pessoal chama de colérico, né? Então, na internet, uhum. você ouve muito... É, às vezes, algumas pessoas, coaches e o pessoal da psicologia falando... Dos quatro perfis. O colérico, o fleumático, o influente e o melancólico. Eu acho que é uma abordagem um pouco simplista e um pouco rotulada. Eu e prefiro aí, tudo se acaba colocando, colocando sempre nessa ali, caixa. Né? Mas, uma das, das dimensões de comportamento... É, é a dominância existem sim as crianças mais ou menos dominantes assim como existem as crianças mais ou menos introvertidas as crianças que são mais organizadas ou que vão com todo mundo naturalmente, Sim. ah, eu adoro e aquelas que são mais introvertidas e, e, e gostam de ficar mais sozinhas, gente, existe um espectro de personalidades e não existe melhor nem pior. Então as crianças mais dominantes que às vezes te desafiam mais, que tentam se impor mais, que cooperam menos, é, que se frustram com mais facilidade, são também as crianças mais com maior capacidade de perfil de liderança, motivadas, aquelas crianças determinadas, né? Aquele adulto que a gente fala, nossa, vai ser uma mulher determinada, né? Todo traço de personalidade tem os dois lados da moeda. Uhum, Você bom. não pode esperar uma criança determinada, motivada, voltada a resultados, né? Um adulto assim, sem o outro lado da moeda, que é a ambição, que é, às vezes, a falta de flexibilidade... Que é a necessidade de controle. E isso vem desde a infância. E é um traço, inclusive, carregado geneticamente. Tá? E, e é interessante, que, por exemplo, a minha filha, eu acho que
0: ela, ela tem essa dominância. E eu tenho, eu sou o contrário. Então, uhum. assim, eu, eu não tenho uma agressividade aflorada. Então, para mim é muito difícil, porque aí entra uhum. o conjunto mãe, filho, Sim, pai. É isso porque mesmo. como é que eu vou ajudá-la com, 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 com desafios que eu não vivi? É, aí Isso começa o vem
1: para um aprendizado também, Exatamente. né? Exatamente. É, a gente conversou antes de começar esse episódio Que esse episódio poderia se estender muito, Ou... né? Porque o papo, enfim, é muito... Tem tantas camadas e tantas partes para explorar Mas eu acho que a gente volta um pouco mais para falar disso Quando a gente falar no nosso último episódio da minissérie de autoestima Infelizmente, a gente tem realmente o tempo, claro. né? Daqui, uhum. Mas eu queria te agradecer, Mari é, Eu acho que até depois de escutar, e eu espero que isso provoque em vocês, eu acredito que na Alice em, né, comigo e com a Alice aqui, que a gente já está aqui algumas coisas começam a encaixar fazer sentido e dá até um quentinho assim uhum. no coração que é o objetivo desse nosso programa então eu queria convidar todos vocês para maratonarem a minissérie, para quem não escutou e a partir de agora, esses próximos dois episódios, vocês vão ver em vídeo e compartilhem é, ativem o sininho para vocês receberem a notificação então, mandem sugestões podem colocar aqui nos comentários e vou passar para vocês para vocês se despedirem também e agradecer a presença de vocês
0: queria agradecer é ótimo acho que é muito bom conversar sobre isso né eu acho que primeiro para te saber que não é só contigo não é só na tua casa <risos> e que não é contigo né não é que teu filho está contra ti querendo é, te manipular enfim então acho que cada vez que a gente conversa sobre isso vai tirando um peso e vai dando um esse quentinho no coração então Obrigada, obrigada pela oportunidade
2: por falar um pouquinho aqui. É isso aí, pessoal. Eu vou na linha da Alice também. É, busquem esse conhecimento. Você aprender sobre comportamento humano, aprofundar um pouquinho sobre comunicação, vai te trazer um, um, uma tranquilidade emocional e uma segurança muito grandes. Justamente para a gente caminhar nesse rumo de não, não, não se sentir culpada por coisas, mas assumir responsabilidades sobre ela. Né? Então, não é minha culpa de determinado comportamento, mas eu tenho a responsabilidade de ajudar meu filho a se tornar uma pessoa com atitudes socialmente favoráveis, assertivas, para que ele seja feliz. Né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Obrigado pela atenção.
1: Obrigada e até a próxima semana, segunda-feira, às 17 horas. Um novo episódio no ar.
0: Super Mulheres Positivas.
1: Realização Jovem Pan News.